0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Alkohol og seksuelle krænkelser blandt unge hænger ofte sammen. Skrevet af antropolog og lektor Market Anne Petersen, pædagogisk antropolog og akademisk medarbejder Sissel Skrøder og antropolog og professor Jeffrey Hunt. Alle fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Margit Anne Petersen. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 40 i efteråret 2021. En ny undersøgelse viser, at en del unge mennesker oplever uønskede seksuelle berøringer eller tilnærmelser, når de fester, og at de opfatter det som en normal del af nattelivet. Seksuelt samtykke er nemlig mere kompliceret end blot at sige ja eller nej, særligt når der er alkohol involveret. Seksuelt samtykke, sexchikane og seksuelle overgreb blandt berusede unge i det danske natteliv er blevet et emne af stigende relevans i lyset af MeToo-bevægelsen og aktuelle EU-statistikker på området. Blandt andet viser tallene for sexchikane og seksuelle overgreb sig at være højere i Danmark, Sverige og Finland end i andre EU-lande. Netop fordi de nordiske lande er kendt for at være blandt de mest kønslige stillede i verden, undres internationale forskere over dette, og med begrebet det nordiske paradoks peger disse forskere på nødvendigheden af, særligt via kvalitative metoder, det vil sige f.eks. interviews og feltarbejde, at undersøge den modsætningsfølgende forekomst af ligestilling versus seksuelle krænkelser i de nordiske lande. Et af de områder, der peges på, men som endnu ikke har været nok udforsket, er betydningen af beruselse for seksuel kontakt mellem unge. Netop med tanke på den danske drikkekultur blandt unge, har Center for Rusmiddelforskning sat gang i et forskningsprojekt kaldet Seksuelle Grænser i Nattelivet. Krænkelser i nattelivet er normalt. Dansk forskning viser, at seksuelle krænkelser, som f.eks. uønskede eller uopfordrede seksuelle berøringer eller tilnærmelser, er et relativt udbredt fænomen både i nattelivet og helt generelt, og at det ofte er unge kvinder, der oplever disse. På trods af, at man fra både international og national forskning ved, at alkohol og seksuelle krænkelser ofte hænger sammen, er der meget få forskningsprojekter, der har fokuseret direkte på, hvordan sammenhængen mellem alkohol og seksuelle krænkelser udfolder sig. Som en del af vores forskningsprojekt med fokus på unge, alkohol og seksuelle grænser i nattelivet, har vi i talt med i alt 32 unge mennesker. Heraf er de 27 kvinder. Vores mål er at tale med i alt 50 unge, blandt andet også for at høre om flere unge mænds oplevelser i nattelivet. Da vi indtil videre har haft kontakt med en overvægt af kvinder, vil fokus være på deres oplevelser i denne artikel. De 27 kvinder, vi har talt med, har alle oplevet at være udsat for forskellige former for seksuelt krænkende adfærd, især i relation til fest- og nattelivet. Line på 18 år fortæller, Det er sket mange gange for at være helt ærlig, sådan at blive taget på det mest til fester og blive råbt af, det er på gangene på skolen, på gaden, i toget. Jeg føler, at det er alle steder. Selvom mange unge kvinder oplever krænkende adfærd i hverdagssituationer, er det særligt til fester eller på barer og natklubber, at de beskriver de uønskede berøringer. Disse beskrives ofte som at blive rørt af hænder, der forsvinder i mørket eller i mængden af mennesker. Henriette på 24 år fortæller, når man er på dansegulv, er der ofte spøgelseshænder, sådan når der er en hånd, der kører ned ad ryggen på dig, eller måske en, der har taget dig på røven, men du ved ikke, hvem der har gjort det. Selvom det, at disse unge kvinder beskrives som ubehageligt upassende og grænseoverskridende at opleve hændelser som disse, så beskrives de samtidig ofte som ret normale og næsten som en forventet del af nattelivet. Hvor berøringer og tilråb, som i ovenstående eksempler, kan være kortvarige og helt uden en forudgående relation, kan de også have karakter af at være mere vedvarende og pågående. Mange kvinder oplever for eksempel, at nogle fyre bliver ved med at kredse om dem og komme for tæt på dem på dansegulvet. Andre beskriver, at de i samtale med en mand ikke kan komme væk igen. Lisa på 21 år fortæller, Der var en fyr, som blev ved med at prøve at kysse mig og han er kæmpestor, han er skræmmende. Og der var ikke nogen, der sagde noget til det. Men det er nok, fordi de ikke turde gøre noget. Jeg blev bare ved med at sige, at jeg havde en kæreste. Han blev ved med at sige, at jeg skulle slå op med min kæreste, og at han kunne give mig bedre. Blandt de unge kvinder i vores undersøgelse, er der også en del forskelligartet eksempler på krænkelser, der opstår i relationer, som allerede er blevet intime. Nogle har flyttet eller kysset, men føler sig herefter presset til at udføre seksuelle handlinger, som de egentlig ikke ønsker. Maja på 22 år fortæller om en situation, hvor hun havde kysset en smule med en fyr, mens de var fulde, men hvor hun egentlig slet ikke havde lyst til andet. Han tvang mit hoved ned til hans pik, indtil jeg gav ham et blowjob. Jeg blev ved med at sige nej, og til sidst så besluttede jeg mig bare for at få det overstået. Andre har oplevet at sove hos en ven eller til en privatfest, hvor de i vågnet ved, at en fyr enten har gramset på dem, forsøgt at have sex, eller faktisk, som i Rikkes tilfælde, været i gang med seksuelt samleje, mens hun sov. Rikke på 18 år fortæller. Jeg lå i en meget dyb søvn, men så vågner jeg ved, at der ligesom er noget, der rører ved mig, og jeg tænker sådan lidt, hvad filerne er det, der sker? Og så vågner jeg til, at min barndomsven er ved at voldtage mig. Samtykke er ikke bare samtykke. I vores undersøgelse er det meget tydeligt, at en stor del af de kvinder, vi har talt med, har deltaget i eller er gået med til seksuelle handlinger og relationer, som de egentlig slet ikke havde lyst til. Som Maja senere uddyber i sit interview, så var det hendes oplevelse, at det i situationen var den letteste løsning bare at få det blowjob overstået, frem for at skabe en konflikt. Flere kvinder nævner det samme. Nemlig, at den ubehagelige situation er langt hurtigere overstået, hvis de bare gør, hvad fyren siger. Nogle fortæller dog også, at de af og til kan være bange for en fyrs reaktion, hvis de fastholder et nej. Men en hel del, særligt de yngste kvinder på 18-19 år, er egentlig mere optaget af deres rygte eller sociale omdømme, end af, hvad de seksuelt har lyst eller ikke lyst til. Louise på 20 år fortæller, jeg ville gerne være spændende over for fyrene og sådan. Der har været nogen, der lagde anden på mig, hvor jeg egentlig ikke havde lyst. Men jeg havde heller ikke lyst til, at det skulle være akavet eller til at afvise. Man gjorde det ligesom bare tilbage, eller hvad man kan sige. Man gik jo bare med på det. Men det er heldigvis vokset fra. Louise indikerer, at hun med alderen og øget erfaring er blevet bedre til at sige fra, og især også til at vurdere, om hun har lyst eller ej. I tråd med dette fortæller flere af de ældste kvinder i vores undersøgelse retrospektivt om tvetydige, ambivalente, uoverskuelige og grænseoverskridende oplevelser fra deres unge teenageår. Sine, på 24 år fortæller, Jeg kan ikke huske, at jeg egentlig nogensinde har sagt nej, fordi jeg har været usikker på mig selv og tænkt, at det skal man. Jeg var hjemme ved en dude fra 9. klasse, da jeg gik i 7. og så ville han bare lige vise mig, hvordan man havde sex. Og så tænkte jeg, what? For det havde jeg faktisk egentlig ikke lyst til. Men det sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke, gå væk, og viste heller ikke noget med min krop. Det er svært for, hvad så bagefter, når jeg har sagt nej. Skal jeg så løbe væk, eller hvad? Altså, jeg tror, det er usikkerheden. Hvad skal der så ske? Det er særligt de 18-19-årige i vores undersøgelse, der kæmper med at fornemme, hvad de har lyst til, samt at kunne sige ja til noget og nej til noget andet. Som Anna på 18 år fortæller, så er det svært at stoppe udviklingen fra f.eks. et kys til et seksuelt samleje. Jeg synes tit, at det bliver en selvfølge, hvis man først har gjort det første, så skal man også ende med at være sammen rigtigt, ellers er man en tør kiks. Anna og de fleste andre helt unge kvinder var oprigtigt bekymrede for deres omdømme i de sociale kredse, de befandt sig i. Mange af dem ender med at have sex med fyre, de egentlig ikke har lyst til at have sex med, fordi de ikke vil opfattes som kedelige, som Anna fortsætter med at sige. Men så hører man fra andre, ej vi var lige så godt i gang, og så gad hun ikke, og det var bare mega dårlig stil, og så vil man ikke have den på sig selv. Andre beskriver, at de faktisk heller ikke altid ved, hvad de har lyst til. Nogle skifter mening undervejs, andre er bare ikke sikre på, hvad de vil, og når de så samtidig har drukket alkohol og er beruset, komplicerer det situationen. Selma på 22 år fortæller, Man kan nogle gange ikke selv helt mærke, hvad man har lyst til. Og måske, hvis jeg er lidt fuld, så gider jeg ikke tage konflikten. Alkoholberuselsen betyder, at nogle unge kvinder føler sig mindre rustet til at kunne mærke og vise, hvad de har lyst til eller ikke har lyst til. Og f.eks. til at sige nej, eller sige fra over for grænseoverskridende adfærd. Henriette på 24 år taler om, hvordan hun nogle gange føler, at hendes hoved vil en ting, mens hendes krop vil en anden ting. Jeg kan ikke overholde mine egne grænser, når jeg bliver fuld nogle gange. Altså det er sådan grænseoverskridende for mig bagefter. Jeg har ikke engang kunne lytte efter min egen krops signaler under det. Som kvinderne i vores undersøgelse fortæller, så har de oplevet vidt forskellige typer af seksuelle gråzoner og krænkelser i nattelivet, og meget tyder på, at samtykke for de fleste unge er meget mere kompliceret end blot et ja eller et nej. En artikel skrevet af en litteraturkritiker fra New York Times sætter netop ordet samtykke i fokus i sin diskussion af litterære værker af kvinder, der handler om deres seksuelle debut, seksuelle overgreb, og alle tænkelige gråzoner derimellem. Artiklen påpeger, at ordet samtykke, som egentlig kommer af det latinske consentire, at føle sammen, er et af de mest misforståede ord, der findes, og at det er nødvendigt at fokusere på, hvordan begrebet bruges af hvem, og hvilke magtstrukturer eller dynamikker, det egentlig skjuler. I en nyligt udgivet forskningsartikel peger svenske forskere på, at seksuelt samtykke, altså den gensidige aftale om sex eller intimitet, som udspiller sig mellem individer, ligger under for forskellige former for magtforhold. Forskerne bruger filosofen Michel Foucault's arbejde som en analytisk ramme til at vise, at normer, værdier og idealer forbundet med seksuelle relationer kan blive meget styrende for, hvad individer siger ja til. Som vores undersøgelse netop også viser, kan der sagtens være givet samtykke, uden at den person, der giver det, egentlig har lyst, eller har det godt med det, de går med til. Samtykke som begreb kan altså være med til at skjule disse usynlige magtformer, som måske særligt de helt unge påvirkes af, når de forsøger at finde frem til eller leve op til egne og andres idealer. I en dansk nattelivskontekst, der ofte er præget af en hæftig drukkultur og et seksualiseret miljø, som f.eks. et dansegulv, en bar eller en fest med høj musik, dæmpet belysning og hvor mange kigger på, forventer eller søger intim kontakt, kan alkoholberuselsen altså blive mere styrende for de seksuelle relationer og situationer, der udfolder sig herfra, end de fleste unge måske umiddelbart tænker over, før der er sket noget grænseoverskridende. På Center for Rusmiddelforskning arbejder vi målrettet videre med projektet Seksuelle Grænser i Nattelivet. Målet er at blive klogere på, hvordan og hvornår normer for måder at drikke på, deltage i nattelivet samt seksuelle relationer, påvirker unges oplevelser af og med seksuelt samtykke og seksuelle krænkelser. I artiklen her tager de oplevelser og situationer, der er beskrevet, udgangspunkt i heteroseksuelle relationer. Men vi håber, at projektet med tiden også kan være med til at sætte fokus på samtykke og krænkelser, Blandt personer med andre seksuelle identiteter og orienteringer. Vi forventer at publicere projektets resultater i løbet af 2022 og 2023. Artiklens referencer og bokse læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rosmiddelforskning.dk-stof.